0: Síguenos en Facebook e Instagram y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que escuches todos nuestros episodios y no te pierdas ninguna de las sorpresas que tenemos para ti. Porque esto, esto es sobre, sobre ti. Tí. This is Fools. Oh yeah. Wow. Oh
1: yeah. Hemos llegado a la última dicotomía la última sigla en tu indicador de personalidad, que bien puede ser P o J. Y como ya es costumbre, vamos a desmentir todos los mitos alrededor de lo que significa cada una. ¡Let's go!
0: Vamos a iniciar con un poco de historia. Cuando Carl Jung expuso su teoría de los tipos de personalidad, les pone nombre a las letras de la mitad de tu indicador. ST y SF son las que hemos visto hasta el momento, ¿no? Ajá. Pero también existen NT y NF y las llama funciones mentales. Ajá. Oído no es
1: lo mismo que procesos mentales, ¿vale?
0: Uh -huh. Y a la vez una de estas dos funciones mentales es la que más utilizas en el mundo exterior y por eso las llamo funciones extrovertidas, es decir, la que usas a diario y la que es más visible en ti. Es, en otras palabras, lo que los demás notan más de ti.
1: Entonces hemos introducido estos dos nuevos conceptos, funciones mentales y funciones extrovertidas. Oh. Las funciones mentales van a estar determinadas por las dos siglas que tú tengas en la mitad en tu indicador. S-T-S-F-N-T-O-N-F. Y una de estas dos funciones mentales es tu función extrovertida. La más notable, por la que la gente puede que te conozca más, etc. Es la que más... Se ve al tú interactuar con el mundo exterior. Esto no tiene nada que ver con tu sigla I o E por introvert o extrovert, ¿vale? Pero se llaman funciones extrovertidas precisamente porque es la que más muestras al mundo. Check. Dicho esto, hagamos un repaso de las judging functions, que son el lugar desde el cual vas a preferir tomar decisiones. Y como ya sabes... Se indican por las letras F y T. Te hablamos acerca de estas en el Home Special 4. Así que dale otra escuchadita por si acaso. Guiño, guiño.
0: También vale la pena recordar, Mar, eh, las Perceiving Functions. Uh -huh. Que son la forma en la que vas a preferir asumir la información, ¿no? Y se expresan en las letras S y N. Esto lo hablamos en el Home Special, ¿cuál? Número 3. Guiño, guiño. De nuevo. ¿Y por qué estamos repasando esto? ¿No que estábamos hablando de las últimas siglas?
1: Te explico. Es clave tener frescos estos conceptos porque es con J y P que nuestras queridas madre e hija Catherine Briggs e Isabel Briggs Myers Terminan por crear el código de las cuatro siglas. Hablábamos de Carl Jung al principio de este Home Special, ya uh -huh. que basados en su estudio de los arquetipos de personalidad es que nuestras queridas madre e hija fundan el Myers-Briggs. Amazing. Es con estas dos siglas, la J y la P, que ellas terminan por crear el código de las cuatro siglas, que al final es lo que conocemos como el indicador de personalidad Myers-Briggs, cuyo acrónimo es.
0: MBTI. Correcto. Todo es más bonito cuando lo entiende, ¿cierto?
1: Entonces, los judgers, es decir, si tienes J al final de tu indicador, tú muestras más al mundo tu making decision function, la función sobre la cual te basas para tomar decisiones, que ya sabemos puede ser thinking o feeling, T o F. Todos los Js, tienen extroverted feeling o extroverted thinking como piloto o copiloto. Un hack para entender el MBTI. En otras palabras, tiendes a ser más decisivo. Querido Jay, querida Jay, te sientes mejor cuando una decisión ha sido tomada y también tiendes a sacar conclusiones más rápido.
0: ¿Qué sucede por el otro lado? Tú siendo Perceiver, muestras más al mundo tu Taking Information Function, ya sea Sensing o sea Intuition. Todos los P's tienen Extroverted Sensing o Extroverted Intuition, ya sea como piloto o como copiloto. Esto quiere decir que prefieres tomarte más tiempo para recibir información antes de tomar una decisión. Y por eso, querido Pi, querida Pi, tiendes a postergar la toma de decisiones hasta que sientas que tienes toda la información que necesitas. Si es antes de eso, preferiblemente no. I don't
1: know. En conclusión, lo que hace la J al final de tu indicador de personalidad es decirnos que tu función extrovertida es una judging function. Es decir... Making Decision Function, desde el lugar donde prefieres tomar decisiones. Judging en inglés se escribe con J, y por eso es que tenemos J de Judger. Por el otro lado, si tienes P al final de tu indicador, nos revela que tu función extrovertida es una Perceiving Function, la función desde la cual prefieres asumir información. Perceiving se escribe con P, y por eso, P viene de Perceiver. Cool.
0: Cool, cool.
1: Hasta aquí ya nos queda más que claro que J, aunque venga de Judger, no quiere decir Judgmental, es decir, Prejuicioso. Primer mito desmentido.
0: Take that. Por el lado de P, aunque lo que nos quiera decir P sea Perceiver, no quiere decir perceptivo. No es sinónimo de amplitud de percepción. Esto es bastante truculento, pero hay que tenerlo claro. Segundo mito, busted.
1: Esta aclaración es muy importante para que no te dejes engañar por cómo suenan en inglés. Porque como ves, dentro del Myers-Briggs... Tienen una connotación distinta que nos ayuda a describir de qué modo prefieres llevar tu día a día. Si tienes J en tu indicador, nos dice que prefieres los cierres. Te gusta sentir que tienes el control de tu vida y tus horarios. Te gusta tener todo organizado y planeado. Te apegas al plan para que se hagan las cosas. Y, usualmente, antes de la fecha límite.
0: Y si tienes pie en tu indicador, no necesariamente sientes que tienes que controlar tu vida porque prefieres que tu paso por ella sea experimentándola tal cual suceda. Como permanentemente estás recolectando información, eres más propenso o propensa a hacer un plan tentativo. En caso de que te llegue nueva información que te indique que has de cambiar el rumbo y te dispones a adaptarte a ello, inclusive a última hora, <risa> tenemos un pequeño apéndice, por así llamarlo, que mencionar que lo vimos bastante pertinente para este home special de JP.
1: Porque puede que nuestra personalidad nuestra manera de interactuar con el mundo se vea influenciado por el mundo mismo. Uh -huh. Voy a más bien a referirme a mundo como la sociedad. Una pregunta, querido, querida oyente. ¿Tú qué crees que la sociedad suele ser? ¿J o P? Hmm. Pensemos por un momento cómo funciona, que sin duda tiene gran influencia en nuestra vida. Sin embargo... Esto es para tenerlo presente, porque naturalmente no todos vamos a tener J en, al final de nuestro indicador. Ya sabemos que hay tanto J's como P's en un porcentaje más o menos balanceado. Entonces, ¿por qué decimos que esta es una sociedad J? Bueno... Porque se tiende a recompensar el esfuerzo y a descansar solo hasta después de cumplir con las tareas u obligaciones. Tal cual sucede en la escuela o en el trabajo. También es muy común que de niños nos hayan dicho que solo podíamos salir a jugar cuando tuviéramos hecha la tarea. Eso es muy Jay, ¿cierto?
0: Oh, sí. Sí, es como que hay un espacio y un tiempo para todo y el, la, la sociedad se ha encargado de separarlo de esta manera. Hay un espacio para el trabajo y hay uno aparte para divertirse y para relajarse. Sobre todo porque si no se ha hecho el trabajo primero, siempre está esa preocupación, esa presión de que no se está haciendo lo que se debería hacer en lugar de jugar o en lugar de Invertir el tiempo en otra cosa.
1: Y por eso también la presión de ser productivos.
0: Uh -huh.
1: Y esto puede llegar a ser muy chocante para los PIs. Porque prefieren mezclar el juego con el trabajo. Y además sienten que pueden llegar a ser precisamente más productivos. Si se les permite divertirse mientras trabajan.
0: Sí, es, es importante, en Cuenta de que en efecto vivimos en una sociedad j ya lleva construida así mucho tiempo, muchísimo tiempo. Nada más, fíjate tú en lo que tienes en tu entorno inmediato, en las dinámicas de la vida, que existen fechas límites por todos lados. Fechas límites para pagar las cuentas, para entregar un proyecto, para cumplir con todo, sea con X o Y requisitos,
1: etcétera, etcétera.
0: Ay.
1: Hay bastantes características que nos indican que esta es una sociedad J, por lo general, una interesante pregunta aquí es, querido, querida oyente, ¿te sientes cómodo, cómoda o te sientes más bien que fluyes con esta sociedad, J? Te invitamos a que reflexiones en eso.
0: Y ahora, podemos también mencionar nuestra relación con el tiempo, porque vivimos en una realidad atada al tiempo, ¿cierto? Y tenemos una sola manera de experimentar el paso del tiempo, siendo seres de carne y hueso. Pero bueno, para no ponernos tan metafísicos, delimitándolo al perímetro de lo que nos interesa en este podcast que es el MBTI, Sí, la manera de relacionarse con el tiempo es una de las diferencias más fuertes entre judgers y perceivers. ¿Qué tendrías tú para decirles a los J, por ejemplo, Mar?
1: Claro, este es un punto clave para distinguir si prefieres ser J o si prefieres ser P. Porque recordemos una vez más, el MBTI se trata de preferencias. Entonces, querido, querida J, Tú que prefieres ser Jay, para ti el tiempo es algo finito, termina y se puede manejar, se puede distribuir. Tú prefieres llevar la vida bajo una estructura y organizas tu día de acuerdo a un horario establecido. Por ejemplo, algo bien curioso es que si tú no tienes una fecha límite impuesta por tu jefe o tu escuela o algo externo, Igual tú mismo o tú misma te la fijas. Haces esto porque así, cuando termines, vas a obtener una sensación de logro. ¿Te pasa esto? En este punto vale la pena recordar que, si tienes J en tu indicador, quiere decir que tu función extrovertida es una making decision function, que puede ser T o puede ser F. Esa es la que más muestras al mundo. No quiere decir que nuestros queridos perceivers no tengan making decision function. Eso es, de hecho, teórica y técnicamente y realistamente imposible. Todos tenemos todas las funciones. Y por eso es que dedicamos un episodio a cada una de las funciones según el indicador de personalidad. Así que valga la aclaración. Por otro lado, ¿qué pasa con los perceivers, Sergio?
0: Que para los perceivers el tiempo es algo que fluye. Y por eso te sientes restringido, restringida, si te apegas a un plan o a un horario fijos o cualquier cosa que sea tan métricamente calculada. <tose> Tiendes a hacer la mayor parte del trabajo a última hora. Porque como ya hemos mencionado, vas a pasar mucho tiempo recogiendo información. Para los perceivers, esa Extroverted Function es una Taking Information Function. Que puede ser Sensing o Intuition. Y quieres usar hasta el último segundo que te hayan dado. Es como que para ti hay un riesgo en apresurarte porque tal vez estás dejando algo de lado. Siempre está esa sensación ahí presente. Por ende, adherirse a algo tan definitivo cuesta más trabajo.
1: Del podcast también hemos fragmentado la siguiente sección que tiene que ver con el orden. El orden es decir de si todo está tidy en tu casa o en tu habitación. Es decir, si está ordenado. Como esto hace parte de tu dinámica del día a día, esto también nos ayuda a darnos cuenta de si preferimos ser J o si preferimos ser P. Y es importante esto porque, pues, no podemos asumir cosas de una persona solo porque tenga J o P al final del indicador, ¿vale? No siempre vas a tener alguien J que sea superordenado ordenado y del mismo modo tampoco podemos asumir que si alguien es más bien espontáneo automáticamente es P, ¿Ok? Así que hay mucho más sobre la mesa y lo más importante y el core del MBTI son las funciones cognitivas. Eso es lo que hay que revisar. Y por ello te informamos qué asiento es el que ocupa cada una en el automóvil de razonamiento.
0: Y por eso siempre le damos el espacio en cada episodio a reiterarlo. sea, de la personalidad que corresponda para ayudarte a entenderlo y así distinguir todo en conjunto.
1: Mencionamos esto porque personalmente tengo conocidos que son P, pero son bastante ordenados.
0: Así como también uno puede conocer gente que son J, que de cierta manera tienen más clara su dinámica personal, pero no por eso significa que se adapten 100% o sean complacientes en algún sistema externo pero para su vida personal sí que aplican su propio sistema, porque lo obedecen y lo necesitan obedecer.
1: Y además lo mantienen en el tiempo. Muy interesante observación.
0: Y ahora ya llegamos a la recta final del episodio donde damos unos pequeños advices here and there para ayudarte, ya sea como J o como P, a ver el otro lado de, de esa dicotomía de una mejor forma, de una manera menos sesgada, tal vez, o también para aplicar a nosotros mismos, a ti mismo, a ti misma, qué cosas también puedes aprender de ese otro extremo de la dicotomía, ¿no?
1: Por supuesto. Una de las maravillas del MBTI es que nos permite darnos cuenta de lo que preferimos y asimismo darnos la oportunidad de aprender del otro extremo, eso nos permite expandirnos. Y también por estas razones que hacemos estos home specials Oops. para invitarnos a aprender de la otra dicotomía independientemente de la que tengamos en nuestro indicador. Y ya hemos visto que cada dicotomía tiene sus riesgos de caer en el exceso, de ser demasiado... Hay, demasiado
0: y, demasiado es, demasiado en,
1: demasiado F, demasiado T.
0: Y aquí llegamos, por ende, demasiado J o demasiado P. Y por eso consideramos dar estos pequeños consejos.
1: Entonces, querido, querida J, has de tener cuidado. Porque si te excedes con lo J, puedes llegar a ser mucho lo muy control freak. ¿A qué me refiero con esto? A que, como ya explicamos, necesitas sentir que tienes control de tu vida. Lo cual no está ni mal ni está bien. Esto no se trata de blanco ni de negro. Se trata de que hay que balancear.
0: Y pi, debes tener cuidado de caer en la procrastinación, que para el pi es muy fácil, porque esto también puede llevarte a no completar algo, no puedes llegar a completar algún proyecto, algo que te propones a ti mismo, que sientes que es importante para ti. Si sí es cierto que vivimos en una sociedad J y que eso trae consigo muchas presiones, tanto para J's como para pis creo yo, pero, de todas maneras, creo que uno a lo largo de la vida sí necesita acoplar algo para uno mismo y respetarlo, porque yendo tan a la deriva, pues, no llegaríamos a ningún lado.
1: Con respecto a esto, es oportuno mencionar otro consejo para los Jays. Es verdad que hay muchas cosas que escapan a nuestro control y como Jay puede que eso sea más difícil para ti de asumir. Pero date permiso de no planearlo todo. Deja un lugar para el azar, aunque sea uno pequeño. Let's do this. Una última observación con respecto a esta dicotomía es que esta es la que probablemente más mis types ocasiona. ¿Qué es mis type? Bueno, mis type es que... Por X o Y razón, no obtuviste el indicador que en realidad es el tuyo. Y esto ocurre todo el tiempo. Y hay una de las mayores razones por las cuales la veracidad de este test es siempre cuestionada. Uh -huh. Pero por eso creímos importante hacer la reflexión acerca de la sociedad J. Porque puede que haya muchos ps allá afuera que al momento de hacer el test... Y como estás enseñado a ser J, puede que respondas y puede que al final tu indicador tenga una J al final. Pero resulta que no eres J, resulta que eres P. Es solo que esto es una sociedad J y puede que eso te distraiga de tu verdadera naturaleza. Así que creímos importante mencionar esto porque pasa mucho.
0: Wrong type, wrong type. Hay magia, indudablemente, en cada extremo de cada dicotomía. Ya hemos completado las cuatro dicotomías, pero aquí no se van a detener los Home Specials para nada. Tenemos varios temas todavía que discutir en relación al MBTI. Hay todavía mucho que profundizar y ahora podemos darnos la libertad de hacer justamente eso. De aquí en adelante te invitamos a que estés muy pendiente de... ¿Cómo van a ser los siguientes Home Specials? Porque ya que hemos cubierto este primer ciclo, este primer terreno, ya vamos a meter las manos más donde está lo incluso más truculento y lo más complejo, lo más profundo.
1: Y lo más maravilloso del MBTI. Gracias por acompañarnos nuevamente y nos escuchamos muy pronto. Hasta entonces, las mejores vibras.
0: Stay tuned and stay happy.
1: Class is dismissed.